0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist einer von Skiklassiker ski vom Jahr der Riesenslalom in Adelboden. So auch für den Bündner Skirennfahrer Thomas Dummler.
2: Der Adelpodd ist immer eine riesengroße Freude mit den Zuschauern und ich reise immer mit einem sehr guten Gefühl hierher.
1: Er ist einer von vier Bündnern, die morgen im Riesenslalom am Start stehen. Wir konnten mit diesen vier reden. Zuerst widmen wir uns aber zur Frage, wer die Bündner Persönlichkeit des Jahres. In diesem Jahr gibt es sechs nominierte. Heute ist der erste an der Reihe der Bündner Nationalrat Jan Bult.
2: Ehrlich gesagt habe ich mich kurz gefragt, wie das verdienen.
1: Die Ostschweiz Mediafamilie findet, er hat es verdient. Warum klären wir gerade? Das und noch mehr erwartet euch jetzt in der nächsten halben Stunde. Mit mir Jasmin Schneider. Ich wünsche gute Unterhaltung. Die Ostschweiz Mediafamilie sucht zum achten Mal die Bündner Persönlichkeit vom Jahr. Für 2023 sind sechs Personen nominiert. Einer davon ist der SP-Nationalrat der Jon Bult. Es berichtet Christina
3: schmidt Normalerweise nominiert die Südostschweiz Mediafamilie jedes Jahr für die Auszeichnung Bündner Persönlichkeit vom Jahr fünf Personen. In dem Jahr haben wir aber eine Ausnahme gemacht und eine Person später noch nominiert. Der Grund dafür? Ende Jahr hat die ganz Schweiz über ihn geredet über den Jon Pult. Der Bündner SP-Nationalrat hat Ende November auf das Ticket von seiner Partei geschafft und hat da damit offiziell um den frei werdenden SP-Bundesratssitz gekämpft. Zwar hat Jon Pult die Wahl gegen seinen der Beat Janz überraschend deutlich verloren, trotzdem, für uns ist klar gsi, er wird als Bündner Persönlichkeit vom Jahr nominiert.
2: Ehrlich gesagt, habe ich mich kurz gefragt, wie ich das verdienen will. Ich bin noch nicht gewählt worden und ähm, ob sozusagen auch einer, der eine Niederlage hinter sich hat, die Nomination verdient. Aber es ist schon nicht an mir, das zu beurteilen. Und ich freue mich natürlich. Ich erlebe das als gewisse Anerkennung. Und, ähm, aber ich versuche das auch mit der nötigen Bescheidenheit zu sehen. Also, ich bin mir bewusst, dass sie nichts gewonnen haben und es leider nicht geschafft haben, der Bundesrat zu nach gerade zu und trotzdem freue ich mich über die Nomination.
3: Er hat es aber probiert, mit nur 39 Jahren. Und war ein Beispiel, wie man vorbildlich mit einer Niederlage umgehen kann. Einfach ist ihm das aber sicher nicht gefallen, wenn die halbe Schweiz am Bildschirm mitverfolgt, wer denn der neue Bundesrat wird. Für den Pult war es eine kleine Gefühlsachterbank.
2: Das Resultat in dem Sinn kommt ja nicht einfach auf einmal, sondern es waren ja mehrere Wahlgänge, drei nämlich. Und wo das erste Resultat des ersten Wahlgangs kam, war bei mir natürlich die erste Enttäuschung, weil ich gehofft habe, dass sie mehr Stimmen machen als die 54. Ich bin nicht einmal sicher, aber einfach etwas über 50, wo unter meinen Erwartungen und Hoffnungen war. Das heisst, dort war sicher eine gewisse Enttäuschung.
3: Freude hat er erst nach dem dritten Wahlgang gespürt. Und zwar in dem Moment, wo der Biadianz offiziell als neuer Bundesrat gewählt war. Vorher hatte er mehr Bedenken.
2: Weil? Es war ja so, dass auch sowohl im ersten als auch im zweiten Wahlgang der Daniel Josic, der ja nicht ein offizieller Kandidat von der SP, mehr Stimmen gemacht hat als ich. Und ich habe es befürchtet, oder auch die SP hat es befürchtet, dass wenn es einen vierten Wahlgang gibt, wo dann nachher nur noch Beja Dianz und der Daniel Josic im Rennen wären, dass es dann ein gewisses Risiko gibt, dass ein Kandidat, der eben kein Kandidat ist, hätte gewählt werden können. und drum ist dann die Wahl des B.A.D. Anz im dritten Wahlgang war für mich in dem Sinn eine Erleichterung. Gewesen, weil, wie gesagt, B.A.D. Anz war ein offizieller Kandidat von der SB, mhm. den ich sehr schätze, und ich gut kenne. Und darum konnte ich mich auch ehrlich über seine Wahl freuen.
3: Nach der Niederlage haben sich aber auch ganz viele Leute bei mir auf Pult gemeldet. Und die Menge an positiven Rückmeldungen, die er vor allem aus dem Kanton Graubünden kriegt hat, die hätte er nicht erwartet.
2: Was wirklich eine riesige Überraschung ist, ist die Menge an extrem Wohlwollen, Dankbarkeit, ähm, Unterstützung, moralische Unterstützung auch in der Niederlage, ich habe ganz viel Feedbacks von Leuten, vor allem aus Graubünden, aber nicht nur bin ich bin auch noch in Basel an der vier von BHD 1. Und es war auch in Basel, haben ganz viel Leute mir sehr positiv feedback.
3: Die Bundesratswahl war aber nicht der einzige Wahlkampf, war, den Jon Pult im letzten Jahr bestritten hat. Im Herbst sind die gesamten vom Schweizer Parlament angestanden. Und so ist es auch für John Jon und um die Wiederwahl in den Nationalrat gegangen. Um die Stimmen der Bündnerinnen und Bündner. Und die hat er gekriegt.
2: Die Wahl der Bündnerinnen und Bündner, meine Wiederwahl am 22. Oktober, ist mir sehr wichtig. Ich meine, eine Volkswahl, das ist ein Mandat, das man direkt von der Bevölkerung anstrebt, wenn man kandidiert. Und wenn man das kriegt, ist das eine grosse Ehre, eine grosse Verantwortung und etwas, was mich einfach wahnsinnig freut. Ich wäre auch sehr gerne Bundesrat werden, sie haben das wirklich wollen und darum hätte mich auch die Wahl gefreut. Aber ich bin durch und durch Demokrat und kann sehr gut damit umgehen, dass... Mit dem B.A.D. Jans ist ein anderer aus meiner Sicht auch sehr guter Politiker und auch Freund von mir Bundesrat geworden. Ist. Und ich Frage mich wahnsinnig jetzt auf die Arbeit wieder als Nationalrat.
3: Der Jan Pult hat schon viel erreicht in seinem noch jungen Leben. Er ist erst 39 und hat es bereits auf das offizielle Ticket von der SP für die Bundesratswahlen geschafft. Man attestiert ihm politisches Talent, seit er sei ein guter Rhetoriker. Vielleicht liegt das auch daran, dass er schon sein halbes Leben in der Politik ist. 2005 ist er in der Churer Gemeinderat gewählt worden. Und fast 20 Jahre später politisiert er für die Interessen des Kanton Graubünden in Bern. Hier dafür und trotz oder vielleicht auch Weg seiner Niederlage ist er jetzt nominiert als Bündner Persönlichkeit des Jahr 2023.
1: Optrion Pult, der Award verdient und die Steinbock-Trophäe mit Heine, def, das entscheidend ihr, in gut einer Woche könnt ihr auf sidostschweiz.ch abstimmen. Neben Jan Bult nominiert sind der Gemeinspräsident von Brienz, der Daniel Albertin, der mitte Martin Candinas, der Origin-Gründer Giovanni Netzer, die Hotelunternehmer Claudia und Andreas Züllig und die Barbara Wülser von der kantonalen Stabsstelle für Chancengleichheit von Mann und Frau. Die stellen wir euch nächste Woche genauer vor, hier im Infomagazin auf RSO. Die Hotels im Kanton Graubünden haben über die Festtage zwischen 5 und 7 mehr Gäste begrüssen können als noch vor einem Jahr. Der Schwung wollen sie jetzt für das ganze 2024 mitnehmen. Wie das gehen soll, der Ruth hat mit dem obersten Bündner Hotelier geredet. Schon
4: letztes Jahr waren laut ersten Schätzungen Bündner Hotels sehr gut ausgelastet. Die Übernachtungszahlen aus dem letzten Jahr sollen auch in dem Jahr wieder erreicht oder sogar übertroffen werden. Es käme aber darauf an, wie sich unter anderem der Konflikt im Nahen Osten und der Krieg in der Ukraine entwickelt, sagte Ernst Angiwirsch, Präsident von Hotellerie Swiss Graubünden.
0: Wenn jetzt in der Ukraine irgendwo der Putin völlig werden und Atomwaffen einsetzt, was man natürlich nicht glaubt und auch nicht erwartet, aber wenn einfach als Beispiel, da hat das sofort Auswirkungen.
4: Gegen Ende vom Jahres spielt es dann wenn Rolle, wer neuer US-Präsident werde, sollte Donald Trump wieder an die Macht kommen, dann hätte das Auswirkungen auf das Reiseverhalten von Amerikanerinnen und Amerikaner. Weil Donald Trump bei seiner Politik auf «America first» setzt, nennt sich das auch ein Landsleute Herzen und macht darum laut einer Studie im und Ferien. Für Bündner Hoteliers sind aber Touristen aus den USA in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Von den Gästen, die von außerhalb von Europa kommen, sind die Gäste aus den USA die, die am meisten im Bündnerland Ferien machen. Trotz all diesen Unsicherheiten ist der Ernst Aschi zuversichtlich.
0: Das klingt jetzt wie nach Widerspruch. Aber grundsätzlich gehe ich von einem Rekordjahr auf, wenn nicht die Ereignisse stattfinden. Ich glaube, dass es 2024 ein Rekordjahr kann geben für den Tourismus kann, insbesondere bei uns im Kanton Graubünden. Und das würde die allen Leistungsträgern echt gönnen, weil der Aufwand ist gross.
4: Alle Bündner Touristikerinnen und Touristiker sind aber nicht ganz so zuversichtlich für das 2024, wie der Präsident. Von Hoteller in Swissgraubünden. Bei einer Umfrage gehen die meisten an, dass sie zwar ein gutes, aber kein Rekordjahr erwartet.
1: Angefangen hat das Jahr schon mal gut. Laut den verschiedenen Bündnerregionen Regionen sind bis Ende Januar 5 bis 10 mehr Übernachtungen gebucht worden wie noch letztes Jahr. Die letzten zwölf Monate noch mal Revue passieren lassen. Das haben wir gemacht während der letzten zwei Wochen hier im Infomagazin. Heute kommen wir zum letzten Teil von unserem Jahresrückblick. Wir widmen uns den Monate November und Dezember. Es berichtet Anadina Schlegel.
5: Der November wurde eingelötet worden von einem Barna, wo vielleicht schon bald selber hinter einem Radiomikrofon steht. Es ist nämlich Zukunftstag gsi. Da haben die Kinder natürlich auch einen Einblick hinter die Kulissen vom Radio Südostschweiz kriegt. Und so ein Job beim Radio, das ist genau das, was zum Beispiel der Finn gerne mal machen möchte später. Ich mag auch irgendwann vielleicht einmal Radiomoderator werden, mal schauen, was das in Zukunft bringt. Und ja, solange kann ich weiter träumen vom Radiomoderator-Job. Auch die Alessia hat es spannend gefunden beim Radio. Und ihr hat es vor allem etwas angetan. Mir gefallen Themen aus der Welt, am Radio halt News. Also über Unfälle Brände Oder halt auch über den Krieg. Man kann halt wissen, was in der Welt los ist. Neben dem Zukunftstag hat der November noch etwas ganz anderes geprägt. Und zwar war das die ganze Wolfsthematik. Am 28. November hat der Bund die vier Abschussgesuche von ganzen Wolfsrudel per 1. Dezember bewilligt. Für das da das Dajas, das Vorab und das sind waren das keine gute Nachrichten. Wie realistisch die Abschüsse sind, hat uns Arno Borcher beantwortet. Er ist zuständig für Grossraubtiere beim Bündneramt für Jagd und Fischerei.
2: Es ist sicher eine grosse Herausforderung, weil wir abhängig sind einerseits von den klimatischen Bedingungen, andererseits haben wir es aber auch mit einer sehr anpassungsfähigen, lernfähigen Tierart zu tun. Wir werden im Februar können ein Fazit ziehen.
5: Das war aber nicht die einzige Herausforderung, die Graubünden im November hatte. Die Kinderintensivstation vom Kantonsspital Graubünden steht nämlich auf der Kippe und soll, wenn es nach dem Gremium der interkantonalen hochspezialisierten Medizin, HSM, geht, schon bald abgeschafft werden. Mit einer Petition geht das Kantonsspital Graubünden aber dagegen vor und hat hier dabei auch Unterstützung von außerkantonalen, wie der Mediasprecher vom Kantonsspital, der dajan Roman, sagt.
2: Allein letzte Woche haben wir drei Poppys aus Zürich bei uns also wo würden die künftig hin und wo würden unsere Kinder hin, wenn ja Zürcher nicht mal Platz für die eigenen haben. Also es hat sich wieder gezeigt, dass die Kinderintensivstation systemrelevant ist und systemrelevant für die ganze Schweiz. Wir haben auch mit Freude gelassen von Leuten, die anderen Kinderspitälen arbeiten und auf LinkedIn das postet haben und gesagt haben, unterstützen das auch.
5: Die Petition hat innerhalb kürzester Zeit über 30.000 Unterschriften gekriegt. Die Webseite war am ersten Tag sogar überlastet gewesen, wegen grosser Interesse. Im Dezember ist im Kanton Grabünde vor allem Politik im Fokus gestanden. Und zwar ist der Bündner Nationalrat Jon Pult von seiner Partei als Bundesratskandidat für die Nachfolge von Alain Berse ins Rennen geschickt worden.
2: Es macht mir Spass. Und ich fühle mich eigentlich immer noch voller Energie. Und äh, bin motiviert und natürlich auch mit Hoffnung, aber auch so nüchtern, dass es auch im Falle einer Nichtwahl das Leben gleich gut weitergehen wird.
5: Schlussendlich ist es denn eben seine Konkurrenz, der Beat Jans, die, die Wahl für sich entschieden hat und jetzt der neue Bundesrat ist. Anfang Dezember hat auch noch etwas anderes für Aufregung gesorgt. Und zwar war das der grosse Schneefall. In Klosters, Arosa oder auch in Pfalz hat es über 60 cm Neuschnee gegeben. Mit dem hatten auch die Räti Spahn Am Pickendienst haben wir immer, ob es jetzt viel schneit oder nicht. Es gibt immer Leute, die bereit wären, um bei Störungen auszurücken und die nachher zu beheben. Es war einfach das Mal extrem viel auf das Mal. So die Mediasprecherin von RHB, Yvonne Dünser. Und dann war es im Dezember auch noch das Jubiläum. Zum genau sein am 9. Dezember. Dann ist das Radio Südostschweiz oder ehemals Radio Griechen, nämlich 35 Jahre alt worden. Und zwei, die sich noch gut an die Anfangszeiten erinnern können, das sind die ehemaligen Radioleute Dani von Arburg und Martina Fehr.
0: Ja gut, es ist extrem lang her, man merkt dann, wie alt man schon geworden ist, aber es war eine tolle Zeit, ist, alle waren euphorisch. Es war ein bisschen wie so ein Start-up-Unternehmen.
4: Ganz viele Emotionen. Für mich war Radio eine absolute Lebensschule und ja, ein Job, der wo, wo beruflich war, wo man mit sehr viel Leidenschaft gemacht hat. Und darum auch, denke ich, mit sehr viel Dankbarkeit auch an die Zeit zurück.
1: Das war der letzte Teil von unserem Jahresrückblick. Und jetzt wird es Zeit zum zu Schauen. und zwar in ein neues Jahr, denn als 2024 hat es sicher viele herausforderige Ereignisse und Überraschungen für uns parat.
0: Radio Südostschweiz Infomagazin Info -Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz
1: bis und mit September haben wir zurückgeschaut, die Woche und zwar, was Fündner Athletinnen und Athleten im letzten Jahr erreicht haben und welche Events in der Region sind. Und genau mit so einem grossen Event startet auch der letzte Teil von unserem Sportjahresrückblick mit dem Libio Biondini.
0: Im Oktober ist in Kur zum dritten Mal zum Big Air Co, der Snowboard- und freeski Großanlass, wo gleichzeitig der Weltcup-Auftakt bedeutet hat. Aber nur für die Snowboarder, weil der Freeskier jetzt das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
2: Natürlich sehr, sehr ärgerlich, ist das ein Gesamthöhepunkt der Veranstaltung, die da nicht durchführen können, Wir haben gut reagiert aufgrund der Vorhersagen, wir haben wir den eine Qualifikationen einen Tag haben das haben wir ein Ranking machen, das konnten die Athletinnen und Athleten können wichtige Fisspunkte sammeln.
0: Seit der CEO vom im Big Air Chur René Götz. Das Big Air 2023 ist von der Resultat her auch kein Bündner, sondern eher ein japanisches Fest geworden. Fünf von sechs in der Top 3 der Frauen und Männer beim Snowboard sind aus Japan gekommen. Ein Katzensprung vor Big Air-Schanzen im Churer Stadion ist eine Woche später noch zu einem speziellen Spiel gekommen. Ehemalige ERC kurspieler sind gegen Schweizer Eishockey-Legenden auf dem Eis gestanden. Spieler wie der Lars Weibel, der Matthias Seger oder die Fonarx-Brüder haben vor über 1.500 Zuschauerinnen und Zuschauern ihr Gehirn gezeigt. Auch die Goalie-Legende Renato Tosio hat seinen Spass gehabt. Ja, es ist eigentlich ein Zuhause. Oder? Also es ist für mich nicht fremd. Da. Ich habe nur 10 Minuten Anfang im Vergleich zu anderen. Äh, es ist Schön. Es ist einfach schön, mich zu es geniessen. Und, äh, es ist ja lässig, dass so viele Leute das auch so quasi lässig finden und in äh, ja, im Stadion sind. Der ganze Erlös von dem Tag ist an Nachwuchssportmannschaften aus der Region gespendet worden. Auch ein Goalie, aber in einer anderen Sportart und Generation ist Seraina Friedli. Oder sie ist es war es, weil Seraina Friedli letztes Jahr ihren Rücktritt als aktive Fussballerin bekannt gegeben. Die 30-Jährige aus Samad hat über 100 Spiele für den FC Zürich, die Young Boys Bern oder auch für den RSC in Anderlecht in Belgien gespielt. Wenn das Feuer nicht brennt und die Luft nicht mehr da ist, um den Effort, täglich die Arbeit ja, musste ich für mich einfach sagen, es sind so also externe Faktoren, die etwas anreizend machen könnten, nicht genug gross, um, um das inneren Feuer
3: zu ersetzen, das einfach nicht mehr da ist.
0: Bis zu ihrem Rücktritt ist Serena Friedli auch zehnmal für die Schweizer Frauen-Nazi aufgelaufen, ist an der Europameisterschaft 2017 und 2022 mit dabei gewesen, so sowie an der WM 2023, aber ohne Einsatz. Ebenfalls an der WM sind die Schweizer Unihockeyspielerinnen im Dezember gewesen, in Singapur, wo die Schweizer Nazi 2005 mit dem Weltmeistertitel ihren grössten Sieg überhaupt gefeiert hat. Aber das mal jetzt nicht sein. Am Schluss ist der Schweizerinnen nur der undankbare Platz geblieben. Die Bündner Goalifrau Clara Heine züchtet noch ein positives Fazit.
5: Uns fehlen leider ein bisschen die Weltklass spielerinnen Und darum ja, hat es auch nicht zu mir gelangt. Trotzdem ich bin ich stolz auf das Team und es gibt mir... Hoffnung für die Zukunft, ja, weil auf dem es sich wirklich
0: aufbauen Von Vor WM zum Weltcup. St. Moritz war auch letztes Jahr wieder Gastgeber vom Ski-Weltcup der Frauen. Auch da hat, wie bei vielen Wintersport- Events in letzter Zeit, das Wetter nicht so toll wie gewünscht. Eine super Ski- und Abfahrt es am Freitag und Samstag, das Rennen am Sonntag musste aber abgesagt werden. Der OK-Chef OK Robin Miozari zieht trotzdem ein durchweg positives Fazit. Wenn man die Wettervorhersage am Mittwoch angeschaut hat,
4: hätte man jetzt auch nicht erwarten können, dass wir so einen super Samstag verwütschen und der Freitag äh, auch gut durchgeführt werden kann. Drum äh wir sind stolz, dass wir es
0: durchgekriegt haben. Wir können uns nicht vorwerfen, dass wir etwas falsch gemacht haben. Das ist jetzt einfach ja, Pech. Ab Ein jetzt mehr als 30 km Luftlinie entfernt hat es eine Woche später einen weiteren Weltcup. Auf der Linser Heide war wieder Biathlon angesagt. Über 22'000 Fans sind während vier Tage auf der Heide und haben den Athletinnen und Athleten zugejubelt. Jürgen Pohl zeigt sich grundsätzlich zufrieden mit der Durchführung. Er ist der OK-Chef OK vom Biathlon-Weltcup auf der Heide. mal ja, das ist einmal wichtig.
4: Viele Sachen haben auch nicht schlecht funktioniert. Man hätte auch können liefern in dem Sinne, was wir, was zeigen wollten, dem Sinn, wo wir sind. Ja, immer wenn zehst mal etwas machst, im Leben, merkt man auch, was, was sehr gut vielleicht gelaufen ist, dann merkt Sache, wo okay sind und gewisse andere Sachen, wo man ein bisschen nach, nachstützen
0: und anstützen, anliefern, verbessern müssen und verbessern wir schlussendlich auch. Will der Weltcup ist wie eine Hauptprobe für die Trenserheit. Im 2025 findet dort dann Biathlon-Weltmeisterschaft statt. An der WM sind ein Haufen der Anwesenden Spieler am Spengler Cup auch schon wahrscheinlich die meisten. Und der Spengler Cup letztes Jahr ist speziell Er hat nämlich sein 100 jahr Jubiläum. Vier. mit Spitzenteams aus Schweden, Tschechien und Finnland, mit dem Titelverteidiger Ambri Piotta, mit dem Durgas Team Kanada und natürlich mit dem HCD Davos. Und der HCD gewinnt nicht nur den Spengler Cup, sondern zücht auch mit dem Rekordsieger Team Kanada gleich. Je 16 Titel haben beide jetzt geholt. Dementsprechend glücklich sind HCD-Spieler Dominik Egli und Mark Wieser nach dem Finalsieg gegen Pardubice aus Tschechien. Ah,
3: ich glaube, es ist unglaublich, wenn der ich habe fast das perfektes gespielt von Anfang an. Wir sind im ersten Spiel schon wirklich als Team zusammengewachsen und nachher hat es sich einfach Bilder bildet, bildet bis jetzt heute ins Finale. Und ich glaube auch heute haben wir gezeigt, dass wir der verdiente Sieger sind.
0: Es ist für mich, ja, endlich habe ich es geschafft in den letzten zwei Minuten. habe ich wirklich so gedacht, ah, endlich, ich spiele so lange schon beim HCD und das hat mir noch gefehlt und jetzt habe ich es endlich. Ja. Das Bündner Sportjahr 2023 hat also würdig einen Abschluss gefunden.
1: Ein würdiger Abschluss, also der Sieg am Spengler Cup vom HC Davos vom letzten Jahr. Jetzt wird es aber Zeit zum Führernschauen in Sachen Sport und das machen wir gerade mit dem nächsten Beitrag. Sport. Nach einer kurzen Pause über den Jahreswechsel wird ab morgen wieder Ski gefahren, und zwar zum Adelboden im Berner Oberland. Auf dem Programm stehen ein Riesenslalom Mora und am Sonntag noch ein Slalom. Der Ruud Schmenzi hat bei den Bündner Hoffnungen den Puls gefühlt.
4: Elf Schweizer sind am Start, vier sind Bündner. Gino Gavietzel, Thomas Dummler, Livio Simonet und Fadri Janotin heissen es. Bei den letzten drei Riesenslaloms von dem Winter ist der Gino Gaviezl einmal ausgeschieden, einmal 10. und einmal 16. geworden. Das Adelboden will er sich klar steigern, sagt Gino klar der Gino Gaviezel. Klar ist in dieser Saison noch nicht alles rumgelaufen bei mir im Riesenslalom, um ähm, ja, Top Ten zu machen. Aber trotzdem, äh, ich fühle mich gut, das Beide ist hier. Und jetzt äh, hoffentlich, dass dann, äh, kann ich es dann hier zeigen kann. Ein Traum war ja Podestplatz, das Ziel aber sicher Top 8. Ähnlich ambitioniert sieht es beim Thomas Tummler aus.
2: Das Adelboden ist immer eine große Freude mit den Zuschauern. Das Gelände kenne ich mittlerweile auch sehr gut. Ich reise immer mit einem sehr guten Gefühl hier. Mein grosses Ziel ist, noch einen Sprung mit Führung zu machen, so Top Ten wäre ein grosses Ziel für mich
4: In diesem Jahr im Weltcup noch gar nicht gelaufen ist es am Livio Simonet. Dreimal gestartet, dreimal ausgeschieden. Das will er dem Kunisberg schon besser machen, sagt Livio Simonet. Auch wenn der Hang anders zeigt als an anderen Ort.
0: Sicher kein einfacher Hang,
4: aber im Weltcup sind keine einfach. Aber ich würde jetzt eigentlich grundsätzlich nicht Adelboden speziell schwierig einschätzen. Das Schwierige ist eigentlich einfach, dass der schwierige Teil vom Rennen erst am Schluss vom Lauf kommt, wo man nicht mehr so mag. Das ist meistens bei anderen weltcup anders. Bei denen ist meistens am Anfang schwieriger und am Schluss einfacher. Positiv zurückgeschaut, der vierte Bündner, der von drei Letztes Jahr ist er zuerst mal zu Adelboden gefahren und 26. geworden. Darum sage ich die Vorfreude schon gross. Es ja, sind mega Erinnerungen aufgekommen. Ich habe mit ihn in der Hand gesehen und denkt es sieht jetzt noch ein bisschen schöner aus als letztes Jahr. Es ist nicht ganz so grün, hat ein bisschen Schnee und äh, ich freue mich extrem auf das Rennen. Das Ziel ist sicher eine ähnliche Platzierung wie letztes Jahr. Also eine Fahrt in die Top 20.
1: Gestartet wird der erste Lauf vom Riesenslalom zum Adelboden morgen, morgen um halb elf Und an dieser Stelle verabschiede ich mich für heute von euch. Infomagazin ist ab Mäntig wieder zurück am Viertelab 5 wieder auf Radio Ostschweiz oder zu jeder Zeit online auf rso.ch und dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war Jasmin Schneider. Weiterhin einen schönen Abend und machen Sie gut.